James Elwood, master programmer, in charge of Mark 502-741, commonly known as Agnes, the world's most advanced electronic computer. Machines are made by men for man's benefit and progress. But when man ceases to control the products of his ingenuity and imagination, he not only risks losing the benefit, but he takes a long and unpredictable step into the twilight zone. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dziś mamy do omówienia 20 epizod 5 sezonu From Agnes with Love w reżyserii Richarda Donera do scenariusza Bernarda Schonfielda. Po raz pierwszy ten epizod nadano 14 lutego roku 1964. No i tytuł myśmy próbowali go rozszyfrowywać ostatnio podczas omówienia no, bardziej horrorowego epizodu Night Call, że to może być jakieś nawiązanie do Bonda. A okazuje się, jak sobie przypomnieliśmy, to chyba mogę mówić za siebie, za ciebie, że ten tytuł bardziej ma wskazywać na rodzaj takiego pastiszu pewnie i no i komedii, bo bez dwóch zdań mamy tutaj do czynienia z rodzajem takiej komedii, nawet komedii omyłek bym powiedział. Jeśli to nie jest slapstick, to na pewno jest to komedia omyłek, więc taki, taka tradycja no, głęboka, wręcz szekspirowska. Tak, i, i w, duchu, w duchu wielu odcinków z Stefem Roku, o których już mówiliśmy wcześniej. Fiver, prawda? Tak, taki troszeczkę filer komediowy, ale też z perspektywy naszej współczesnych prawda, widzów mocno seksistowski odcinek który traktuje Oj, kobiety tak. bardzo instrumentalnie, tutaj można było powiedzieć. I również dlatego plotu kobiety są troszeczkę instrumentalnie potraktowane, aczkolwiek no, tytułowa Agnes, można powiedzieć, jest taką furią troszeczkę, która tutaj tak. wy, wynosi się ponad te, te inne tutaj niewiasty pojawiające się w tym, w tym odcinku. A dokładnie są dwie. Jedna jest sekretarka, która przemyka tam za każdym razem po tym korytarzu tego instytutu, no i druga jest taka tak. właśnie chyba asystentka bliższa właśnie asystentka głównego bohatera. Nie wydaje się, że ten odcinek porusza taki jeśli nie modny, to bardzo na czasie temat w jakim był w latach 60. No dwie rzeczy. Przede wszystkim podbój kosmosu i no już może nie powszechną, ale raczkującą bardziej komputeryzację świata, prawda? Tutaj jakby chyba wtedy to musiało być dosyć takie no glamour, jeśli chodzi o to, co widzimy na ekranie. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ten epizod się strasznie zestarzał. I, i z jednej strony, że jest seksistowski, a z drugiej strony tej technologicznej, no to ciężko nie, 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 nie wyzbyć się tutaj takich skojarzeń, że to zupełnie w innym kierunku poszło. No bo tutaj mamy do czynienia z inteligentnym komputerem, a nawet czymś więcej, ze sztuczną inteligencją możemy powiedzieć. To jest ta tytułowa Agnes, to jest Siri, to jest, jak się nazywa tam asystentka również Amazona? A propos to wszystko są kobiety znowu. Alexa. <grym> Alexa, tak, Alexa, Siri, no Agnes jest Google, taką... nie wszystko w jednym troszeczkę i, i, i Hal też z Odysei Kosmicznej na dokładkę. Oj tak. 
Tak, wszystkiego po trochu. I chyba jest taki nerdowski ten odcinek, bo miałem też wrażenie, że jakbyśmy mieli przełożyć naszego głównego bohatera, czyli Jamesa Elwooda, porównać do jakiegoś zawodu współczesnego, to byłby to chyba informatyk, co? Tak, programista. Programista. Programista, informatyk, tak, tak. Aczkolwiek jego skłonności, jego zdolności programistyczne ograniczają się do tego, przynajmniej to, co widzimy na ekranie, to wprowadza po prostu informacje i dane za, pom- za pośrednictwem głosu, mikrofonem, prawda? Jestem interfejsem komunikacji, jest mikrofon, to nie czyni z niego jakiegoś wyrafinowanego programisty, prawda? Takiego już, jak, jakich znamy chociażby, nie wiem, z lat, z filmów z lat 70 80 czy, 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 czy późniejszych, nie? To jest takie właśnie bardzo, bardzo wszystko umowne jest w formie mhm. y, zarówno jak i, jak i właśnie w, tych, w, tej, w tej kwestii technikali wszystkich, które są tutaj pokazywane na ekranie, to wszystko służy raczej temu y, slapstickowi, który tutaj jest wprowadzany za pośrednictwem tej, tej, tej konstrukcji, którą jest ten komputer, niż, niż jakiejś takiej bardziej realnej, mającej nas przekonać, że obserwujemy coś, co, co, co możemy uwierzyć, że jest jakąś taką wizją przyszłości, wizją właśnie komputerów przyszłości i tego sposobu, w jaki spo, jak, jak, jak się będziemy komunikowali z, z tymi komputerami w przyszłości. To wszystko służy temu właśnie dość, powiedziałbym, naiwnemu tej plotowi, tej historyjce, która to jest niczym więcej niż, niż taką właśnie taką komedią, no plus, plus te rzeczy, o których ty wspomniałeś, że gdzieś tam echa pobrzmiewają być może trochę poważniejszych rzeczy, ale wątpię, żeby tej twórcom cokolwiek do głowy przyszło. My możemy to interpretować trochę z tej strony, a, a, a to raczej jest tylko zabawa formą i, i, i niczym więcej bym powiedział. No i chyba też się razem musimy z tym zgodzić, że, to, że ten odcinek troszeczkę przez to jest ramotką, nie? Na, na, na wielu poziomach. Tym, pome, tym pomyśle początkowym, pierwotnym, w rdzeniu samym swoim, w sposób wykonania, mam na myśli te wszystkie technikalia, może o tym za chwilę powiemy, no jak i rzeczywiście budowania relacji, zwłaszcza jeśli chodzi o płciowość w tym epizodzie. Tu warto chyba dodać na sam początku, że epizod... No, Rozgrywa się współcześnie Cape, Cape Canaveral, prawda? To jest ten miejsce lotów kosmicznych. Wtedy nazywany był Cape Kennedy, jak, jak dobrze tutaj pamiętam w tym epizodzie. To jest ten słynny Kennedy Space Center, czyli po śmierci Kennedy'ego przemianowano to miejsce, które, które dzisiaj wykorzystywane jest przez NASA do wysyłania no, wszystkiego w kosmos, nie tylko statków kosmicznych, sąd i tak dalej, rakiet. No, oni po prostu umiejscowili to, tą siedzibę swoją na Florydzie no, ze względu z, z, przede wszystkim na bliskość równika. Prawda? Jeszcze jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, ale jesteśmy blisko, co jest, co jest niepozbawione sensu, jeśli mówimy o fizyce podróży w kosmos. To o tym mówiliśmy w przypadku omawiania filmów, nie filmów, tylko książek typu Marsjanin, pamiętasz i projekt Hello Mary. <głos> o tym trochę mówiliśmy. No i tutaj mamy takiego pracownika, Jamesa Luda, który pracuje właśnie w tym centrum kosmicznym i on jest opiekunem, to chyba najlepsze słowo, niezwykle wyrafinowanej maszyny, jak na owe czasy, o imieniu Agnes. I tu rzeczywiście nazywanie komputera imieniem już nas zbliża do tego, co pokaże za kilka lat, czyli za pięć lat, jak dobrze liczę, za 4 lata nawet, Stanley Kubrick w swoim filmie Odyseja Kosmiczna 2001. Ja też miałem takie skojarzenia. Tam był Hal, który dyskutował, który nawet się kłócił i w konsekwencji doprowadzał do, w swojej neurozie do dramatycznych wydarzeń ze śmiercią włącznie. I podobnie tutaj mamy Agnes, która jawi się nam nie tylko jako... Ym, 
maszyna, która potrafi obliczyć trajektorię lotów, tych pocisków, tych, tych rakiet, bo to jest rozróżnienie, prawda? W języku angielskim dosyć, dosyć poważnym. Dla nas rakieta to rakieta, ale w języku angielskim jest to rozróżnienie. Pocisk, a no to w Polsce też w sumie jest pocisk, który, który jest bezzałogowym, takim rakietowym, no nawet, nawet bojowym tworem i rakieta, która jest w stanie wynieść coś w przestrzeń, czy to jakieś towary, czy to przede wszystkim astronautów. Tym zajmuje się James Elwood i jego Agnes. James Elwood jest, tak jak powiedzieliśmy, programistą, informatykiem i tutaj już będziemy lecieć w te stereotypy, bo mówiliśmy o seksizmie, zwróciłeś uwagę, a ja uważam, że to tutaj w ogóle jest bardzo dużo kalek w tym epizodzie, bo ten James Elwood jest takim jajogłowym, kiedyś się mówiło, a dzisiaj może też nieopatrznie używa się tego sformułowania dla ludzi właśnie, którzy zajmują się programowaniem, są informatykami, są to ludzie według właśnie tego szablonu, którzy pozbawieni są czasu wolnego, spędzają czas przy komputerze, mają oczywiście okulary na nosie, być może przerzedzone włosy, niezadbany, niezadbany, niezadbany strój i mają problemy z kontaktem, z kontaktami międzyludzkimi, zwłaszcza z kontaktami z, nazwijmy je, kontaktami towarzyskimi, żeby już nie rozgraniczać na płeć. I taki jest James Elwood i, i, i taką kalkę tutaj nałożoną przez twórców, która jest powielana, jak mówię, w wielu współczesnych również żartach, ona będzie przez cały epizod tutaj się jakby pogłębiała, bo zarówno James Elwood pozostanie takim bohaterem do samego końca, jak i Agnes, chociaż jest komputerem, jest tworem sztucznym, ale no właśnie, Rafale, jest również kobietą, jest stereotypową kobietą, kobietą, która, która no właśnie jest jakby wyjęta coś pomiędzy żart prasowy, a playboyem. No playboyem może przesadzam. Mam na myśli te żarty playboya, w sensie takie nie same zdjęcia, jakie tam się pojawiają, ale, ale, ale te żarty takie właśnie mm-hmm. ilustracje, jakie się pojawiały w playboyu. Te kobiety playboyowe, ten, ten archetyp kobiety tam przedstawiony, zazwyczaj był, był powabna kobieta, która jest gotowa na oczywiście przygodę z mężczyzną. I tutaj trochę Agnes taka jest, niestety. No to jest taka Agnes... Znaczy, obie kobiety, tutaj, które niejako pojawiają się w życiu naszego, naszego Jima Elwooda, no, są właśnie takie. Mimo tego, że Agnes jest komputerem, to jest strasznie zazdrosnym komputerem, zaborczym komputerem, złośliwym jednocześnie też komputerem, która tutaj pod, podsuwa różne rady, które, które tutaj nerd, jakim jest, używając współczesnego języka, to jest typowy nerd, czy też gig bardziej jakkolwiek, yy, przyswaja te rady i, i wciela w życie. No, niestety nie wychodzi na tym dobrze, bo yy, on, będąc zainteresowany kobietą z krwi i kości, właśnie tą, 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 tą sekretarką, asystentką, no niestety wychodzi na tym źle, bo, bo cokolwiek zrobi, to, 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 to mimo tego, że ma dobre intencje, to, to wychodzi na tym źle, bo, bo co, czekoladki, kiedy, kiedy ofiarowuje, okazuje się, że y, obiekt jego westchnień jest akurat na diecie, kiedy wysyła róże, okazuje się, że jest uczulona na róże. No, generalnie te pierwsze rady jeszcze są okej okay, takie, nie? Można powiedzieć, mm-hmm. że, że no, takie dość uniwersalne rady tutaj daje Agnes. No, ale kiedy już na którymś etapie podpowiada tutaj y, Jimowi, żeby zapoznał ją z przystojnym programistą z trzeciego piętra, którym jeździ szybkim, nowoczesnym samochodem sportowym. Tak, do tego jest muskularny, tak? Jest takim typowym męskim macho. 
też obiekt rzadko spotykany w tego typu instytutach, taki mocny kontrast stosunkowy. Tak, on wygląda jak z reklamy Malboro bardziej, nie? Tak, tak. I, i, i dochodzimy do momentu, w którym, o którym ty mówisz, że ta mini, właśnie ten obiekt zainteresowań Jima, kiedy tylko go zobaczyła tego, tego super przystojnego z katalogu mężczyznę, to od razu zapadła się w nim, w miłości, tak. miłości się pogrążyła, oczu od niego nie mogła oderwać i już w ogóle Jim przestał istnieć, tak? Więc, więc no, bardzo to stereotypowe to wszystko jest. Bardzo, na, na bardzo stereotypowych y, ta komedia rozgrywa tutaj wszystko strunach, nie? Jeżeli chodzi o, to, o tą wartwę fabularną. Natomiast no, ten wątek z komputerem, który tutaj wyzyskuje swojego rodzaju osobowość, no już został dość dobrze po, poprowadzony. Ta, tam nie ma też, jak powiedzieliśmy czas na początku, miejsca na jakieś wyrafinowane sztuczki i jakiś szczególnie głęboki scenariusz, ale został to fajnie poprowadzone. Jest ładna klamra, bo Mamy początek jeszcze, prawda, który mamy innego tak. naukowca, który zwariował przez Agnes, która zaczęła wy, 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 wyczyniać... My nie wiemy na początku dlaczego, Tak, prawda? my nie wiemy dlaczego. Wyczynieć sztuczki, zaczęła jakieś, prawda, migać się diodami, włączać i wyłączać oscyloskopy, otwierać ten właśnie taki panel komunikacyjny, na którym pojawiają się informacje tekstowe, którymi się komunikuje właśnie Agnes ze swoimi operatorami. No i tak, tak to się zaczyna, nie? I ta klamra się fajnie spina z tym, co się dzieje później. Więc tutaj akurat to jest, to jest fajne. Fajnie to, fajnie to wypada. No ale niestety, tak, tak jak powiedzieliśmy, no w tej komedii nie ma, nie ma nic więcej, nie ma żadnej głębi, a wprost przeciwnie jest takie strasznie płytkie, pobieżnie potraktowane właśnie kwestie relacji. Ja wiem, że mówimy o czasach, gdzie właśnie filmy tego typu, komedie tego typu, gdzieś tam bazujące właśnie na tych omyłkach, i które są powiązane z miłosnymi podbojami, prawda, czy miłosnymi podchodami damsko-męskimi. One się opierały na tego typu żarcie i tutaj z strefą roku ten odcinek From Agnes with Love nie włamuje się ani troszeczkę ponad to wszystko, ponad, ponad ten stereotyp, ponad to, to kino właśnie gatunkowe, ponad, ponad, ponad tą komedię właśnie taką powiedzmy quasi-romantyczną tej epoki. Ja się muszę w 100% zgodzić, bo wiesz, nawet ten pomysł ym, komputera, komputera... Yy, kobiety komputera, jest ciekawy. Nawet jestem w stanie sobie wyobrazić, że można z tego zrobić nie dramat, tak jak jest przecież w Odysei Kosmicznej, a komedię. Jestem sobie w stanie to wyobrazić. Natomiast tutaj ta, przez tą pewną sztampę i wydaje mi się, że takie rozwiązania najprostsze, mi to bardzo przypomina właśnie taki żart komiksu prasowego. Że tutaj oprócz tej klamry, o której mówisz, która rzeczywiście jest ciekawa, że jest w tym zawarta jakaś tajemnica. Widzimy zwariowanego naukowca na początku, który jest wniesiony prawie, że tam przez innych współpracowników z tego pokoju operacyjnego, gdzie stoi ogromny komputer Agnes. I to jest ciekawe. I potem rzeczywiście widzimy na samym końcu, że James Elwood jest w tym samym momencie. On też zwariował, dlatego że Agnes wyznała mu miłość, a on nie był w stanie no wiadomo, jako homo sapiens przeskoczyć tego, to znaczy on rzucając się na te zwoje jakichś papierów, które, które Agnes z siebie wypluwa, potykając się o jakieś kable, krzyczy, że ona przecież właśnie jest tylko komputerem, a on jest człowiekiem, on nie chce jej miłości, on chce miłość tej mili właśnie, tej, tej dziewczyny, która zakochała się w tym przystojnym informatyku. I okej, okay, no ta klamra jest w porządku, natomiast to wszystko, co jest w środku, nie wychodzi poza jakiś taki schemat, żeby nie powiedzieć prosty, no to w kategoriach takiego kawału, takiego żartu, tutaj nie będzie nic więcej. No, ja, ja zwrócę uwagę, no i zaraz to udowodnię. Mamy na początku Agnes, która 
nie wiemy na początku, czy z dobrej intencji, czy z złej radzi Jamesowi Elwoodowi, jak powinien zachować się na randce, co powinien zaoferować, gdzie powinien na przykład pójść ze swoją dziewczyną. I radzi Agnes, żeby zabrał ją do swojego domu, do swojego mieszkania. Tam może być intymna sytuacja, jakaś intymna właśnie chwila między nimi, ale widzimy, kiedy rzeczywiście Elwood się na to decyduje, no to widzimy go, że on ma przed sobą ogromną księgę i zaczyna cytować teorię Einsteina. No, no to jest tak prościutkie, tak głupiutkie w swoim zamierzeniu, no że wprost jest to połączenie do takiego właśnie komiksu prasowego dla mnie, takiego kawału, dowcipu najprostszego z możliwych. Oto nerd, oto geek, jak powiedziałeś, nie wie o co chodzi, w sensie takim nie zrozumiał, co mówił komputer, o co chodziło z tym, że można przygasić światło w domu i puścić muzykę. On na kolanach trzyma ogromną księgę i mówi do Mili, ale zaraz przecież mówiliśmy, że miałem ci opowiadać o teorii Einsteina, a ona do niego mówi, ale dlaczego o teorii? Tu jest praktyka, tu jest cały wszechświat wokół nas, tu jest twój świat, Eludzie, ja jestem twoim światem, ona coś takiego mówi, próbując się do niego przytulić, w końcu namawia go, żeby za tańczył. On oczywiście, zanim wstanie, my już wiemy, że sobie w tym tańcu nie poradzi. Albo pomyślimy, że jej zacznie deptać po stopach, albo zrobi coś, co zrobił w tym odcinku, czyli wyleje na nią szampana. Ona oburzona wyjdzie z tego ym, ym, mieszkania Eluda. Potem on będzie próbował ratować ją właśnie tymi różami, jak powiedziałeś. Yy, to nie wyjdzie, bo ona jest uczulona, będzie kichała. A on, kiedy ona kicha, będzie do niej mówił, zresztą nie wiem dlaczego po niemiecku, yy, na zdrowie, na zdrowie tam par, parę razy powie. I to wszystko jest takie właśnie jakieś taka komedia bardzo staroświecka, bym powiedział. Dlatego mówiłem o Szekspirze na początku, a tu bardziej by się pewnie takie pierwsze komedie dźwiękowe, bo nawet nie slapstickowe. Ta komedia jest bardzo teatralna, wydaje mi się. I wcale nie mówię o tym wymiarze realizacyjnym, tylko właśnie o samym scenariuszu. On jest niezwykle teatralny w znaczeniu tego dowcipu, jaki tutaj jest. I to mi chyba najbardziej przeszkadza, bo tak jak powiedziałem, Mogę sobie wyobrazić, że pomysł komputera Agnes nawet w kategoriach komedii mógłby być ciekawy. Swoją drogą, już powiem na, w czasie nagrania, parę razy już o tym myślałem, że może kiedyś nam się uda nagrać podcast o takim filmie, jednym z moich ukochanych z lat 40. pod tytułem Poślubiłem czarownicę. I to jest taki film w kategoriach Niewidzialna kobieta, który kiedyś omawialiśmy. Współczesny świat, Ameryka, pojawia się ze średniowiecza czarownica, która jak w Pretty Woman jest, próbuje się tłoczyć w jakieś sytuacje współczesne. Oczywiście Oczywiście mając cały czas możliwość czarowania, robienia różnego rodzaju magii. Bardzo fajna komedyjka, bardzo ją lubię, ale ten żart jest lekki. Podobnie zresztą jak w Niewidzialnej Kobiecie. Ja wiem, jak teraz o tym rozmawiamy, to się może wydawać, że to jest ciężkie, grubiańskie i głupie, ale wystarczy cofnąć się do naszego epizodu i wydaje mi się, że ten rodzaj humoru chociaż jest na pograniczu, w Niewidzialnej Kobiecie chociażby, ale ciągle mnie w jakiś sposób bawi, bo, bo po prostu jest lekko sprzedany. Ten cały klimat, pamiętasz, mafijny, jaki tam się pojawia, wykradzenia tej maszyny, jaką, jaką bohaterką jest niewidzialna kobieta, to, że ona tam nie daje sobie pluć, jak to się mówi, w kaszę i, i sobie tam ustawia swojego szefa, bo ona jest modelką i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. Nie będę przestraszał naszego podcastu. Tego mi tu zupełnie from Agnes with love brakowało. Agnes, what's the matter? Agnes, stop that! Stop it!
That's ridiculous. She's a wonderful girl. Better girl? Who? Who, Agnes? Agnes, tell me who. Agnes, who? Who is it? Who? Who, Agnes? Who is it? Agnes? Who? Strasznie się miażdża to wszystko. Była, tak, takie jest moje odczucie. Była ta przekora, która głównie opierała się w tym humorze, który, który prezentował komputer niejako, tak? Bo ona tam zmieniana, zmieniane te y, różnymi językami pisze, tak? Wyzywa tego, <śmiech> tego swojego operatora od różnych, y, ubliża mu i żarciki takie, i tak jakby grała na nosie po prostu w niektórych momentach. I to było nawet zabawne, powiem. Te tak. takie zmiany to pokazywało ogromny, ogromny zasób, yy, baz, znaczy jaką bazę danych posiada ten najbardziej zaawansowany komputer świata, że potrafi w dowolnej chwili yy, dowolnym językiem albo dowolnego cytatu użyć z jakiegoś tam rosyjskiego źródła, prawda, z jakiejś książki. Yy, to rosyjskiej. mi się bardzo podobało, to przyznaję. Jak ona mówi po rosyjsku i to przy, w obecności szefa, to jest zabawne i groźne. Tak, tak, tak. Więc, więc to było akurat fajne. Ten, ten, element, ten element znajduję tutaj jako fajny. No, natomiast ta cała reszta, no myślę, wydaje się, że możemy się troszeczkę przy, przy aktorstwie tutaj zatrzymać, bo mieliśmy już troszeczkę tych takich safandułowatych bohaterów, jeżeli chodzi o te komediowe odcinki. I wydaje mi się, że Wally Cox jest jednym z lepszych. On, on tu fajnie w tę rolę się wciela. Nawet chyba na samym początku taki miałem troszeczkę odczucia, jak go zobaczyłem z Flipa i Flapa, czyli, czyli Lorela tak, tak, tak. i Hardiego. Nawet ten motyw muzyczny, który wchodzi w momencie, kiedy on się pojawia na ekranie, był taki mocno zbliżony właśnie do tego, co, co jest w filmach właśnie ze, ze Stanem, z Lorelem i Hardim. Więc tutaj on taką właśnie postać troszeczkę gra, natomiast obok tego, że, że jest niezręczny, że nie umie się zachować w... W, w pobliżu kobiety, nie umie jakoś zapracować sobie na to, żeby zdobyć w odpowiedni sposób serce swojej wybranki, to on jest też kompetentnym dość bohaterem. On to, to, co robi, to, czym się interesuje, prawda, to cała fizyka, czy, czy, czy cokolwiek jest tam w zakresie jego zainteresowań, no to jest naprawdę coś, na czym się zna, to widać. Także to nie jest, ta, nie jest, to, nie jest to totalna oferma i życiowy jakiś przegryw, że tak powiem, tylko na, osoba, która na, ma pewne kłopoty towarzyskie, ale jedno, jednocześnie jest bardzo kompetentna. No i tutaj dodatkowego tragizmu w tym wszystkim, w tej całej komedii dodaje fakt, że przez Agnes, przez gniew kobiety, prawda, furię komputera, który osiągnął stopień tożsamości istoty ludzkiej, żeńskiej, doprowadza go do obłędu i w ten sposób właśnie tutaj bohater Olego Koksa traci pracę. Więc to, to akurat wydawało mi się, że było fajnie zagrane. On zresztą cały ten odcinek dźwiga, no bo o pozostałych aktorach za dużo tutaj się powiedzieć nie da, bo, bo zarówno Mili w tej roli Surandal jako jego wybranka tam za wiele nie pokazuje. To jest taki mocno stereotypowy. Mm-hmm. Rola stereotypowa mm-hmm. i stereotypowo zagrana. Bardzo, bardzo tak od linijki, jeżeli chodzi o, ten, o, ten, o tę rolę. No i tak i podobnie właśnie ten jego konkurent, y, y, profesor Holmes, y, czy doktor Holmes, który mm-hmm. jest takim właśnie super, y, prawda, przystojnym modelem, y, jednocześnie ze stopniem naukowym. Więc... Y, 
tu nie ma nic ciekawego, jeżeli chodzi o, o pozostałych, ale, ale tutaj Wally Cox zdecydowanie wśród tych postaci, które w tych filmach komediowych, w odcinkach komediowych w strefem roku, on się tutaj ładnie wyróżnia. Oczywiście nie przebija tych najlepszych naszych, wiadomo, że nie jest Burgessem Redditem, ale, ale jednak mimo wszystko mm-hmm. mm, wydaje mi się jednym z najlepszych takich komediowych, takich najlepszych mocniej zapadających w pamięć postaci komediowych, bym powiedział, jeżeli chodzi o te odcinki. Wiesz, to też się muszę z tobą zgodzić, bo on też bardzo dobrze wygląda na ekranie, w znaczeniu oczywiście budowania tej postaci, bo on ma y, oczywiście przepisowe okulary, dobrze, że nie ma jeszcze złamane i sklejone taśmą samoklejącą, bo to też się zdarza, on tego nie ma. Ma takie lekko przetłuszczone zawsze włosy, które, które w nieładzie y, y, są ułożone, Lekko, lekko taki zgarbiony, ale bardzo szybko chodzący, kiedy trzeba, bo, bo jest taka scena, kiedy on wybiega zupełnie kretyńska scena tak w ogóle, kiedy on wybiega od Agnes z komputera i idzie właśnie prosić o pomoc tego przystojnego swojego rywala. To jest zupełna strata czasu dla mnie, jeśli chodzi o, o narrację w tym epizodzie, bo nic z tym nie rozwiązuje. No może on się tylko utwierdza w tym, że dziewczyna do niego nie wróci w tej, w tej scenie, ale koniec końców to nie pozwala mu spalić za sobą mostów, bo on cały czas po powrocie do Agnes mówi, że kocha Milię i nie chce, nie chce być z nikim innym. Więc dosyć dziwna scena, ale, ale to tylko tak na marginesie, bo ch- chciałem mówić o plusach, których jest tutaj niewiele. Rzeczywiście Welly Cooks, aktor, który wcielił się w Jamesa, w rolę Jamesa Elwooda, dobrze gra i dobrze wypada. I, I nawet jak sobie zobaczyłem jego zdjęcia spoza tego epizodu, to on Wiesz co, Rafał chyba bez charakteryzacji wszedł na plan zdjęciowy. On naprawdę tak wygląda. Nosił okulary, miał taką grzywkę. Wystarczy sobie wstać Wally Cox w internet. Wallace Maynard Cox, bo on tak się nazywał, co jest całe jego nazwisko. To pierwsze zdjęcie, jakie wypada właśnie, to takie zdjęcie jakby z paszportu, czy, czy, czy z jakiegoś dowodu. I on wygląda tak jak z tego epizodu. Więc, więc być może to też była, był powód, że on został zatrudniony do tego epizodu, tego właśnie From Agnes With Love. Ale niewiele jest tej rzeczy, rzeczywiście, które mógłbym wskazać. Jest to niewielka szkoda, bo o tym mówiliśmy ostatnio, kiedy nagrywaliśmy Night Call, bo reżyserem tego epizodu jest Richard Donner, no, facet, który kojarzy się z zupełnie innymi filmami i um, oczywiście to jest początek jego kariery, a jeśli nie początek, no tak, no jest, jest to początek wielkiej jego kariery, no bo dopiero 10 lat później, dekadę, ponad dekadę później on zrobił Omena, no i robił też tego klasycznego Supermana w 78 roku, z, między innymi z Marlonem Brando przecież, więc jest to facet, który, który no, robił po prostu świetne filmy. Omen to jest jeden z najlepszych filmów w ogóle, jeśli chodzi o gatunek horroru amerykańskiego. Więc wiesz, patrząc na nazwisko, zabierając się ten odcinek, no chciałoby się zobaczyć coś więcej. Wydaje mi się, że on tutaj oczywiście jest troszeczkę, jeśli nie niewolnikiem, no to zakładnikiem tego scenariusza, jak i samych, samych ram strefy roku. No bo ja tak patrzę szybko teraz, wydaje mi się, że to jest pierwszy taki prawdziwy epizod komediowy, bo, bo mhm. pamiętasz Ringa Ding Girl, który chociaż ma komediowy tytuł, to nie jest w ogóle komedia, nie? A ten, ten epizod From Agnes With Love to jest chyba taki prawdziwa pierwsza komediowy epizod tego epizodu. Mówię o tym dlatego, że każdy sezon strefy roku musiał mieć taką komedię i tutaj trafiło na Donera i na tak. epizod From Agnes With Love. Tak, no znaczy, jeżeli chodzi o jego reżyserię, no to rzeczywiście nie ma żadnego jakiegoś szczególnego yy, czegoś, czym, czym by nas zachwycił jako od strony reżyserii, ten odcinek również. Natomiast no tutaj trzeba, trzeba docenić yy, Donera to, że to yy, fakt, że yy, tak pieczołowicie sp- pracował nad tym, żeby zbudować tę maszynę, tę, tę Agnes, która tutaj mimo tego, że przypomina 
Przypomina tutaj jest duża. komputery, które widać praktycznie w co drugim filmie fantastycznym tej, tej epoki, fantastyczno-naukowym, ale to jest całkowicie twór stworzony na potrzeby właśnie tego odcinka, od, od początku do końca. Żadna tutaj z, z elementów, który został użyty do stworzenia tej, tej maszyny, nie został stworzony, nie, nie, nie został, znaczy żaden element nie wchodził w skład tego, co mieli już u siebie, tak? Czyli wszystkie te elementy, mhm. które tutaj widzimy na ekranie, zostały specjalnie zamówione. Tutaj mamy kilka oscyloskopów, prawda? Jakieś lampy migające, drukarki drukujące, prawda? Te wypływające te, te papiery. No ja tutaj mam listę rzeczy, które, które złożyły się na to. To nawet nie będę próbował tego czytać, ani też próbował tłumaczyć tym bardziej, ale to jest około 60 różnych podzespołów, na które się złożyły na to, żeby to zbudować. Specjalnie do tego odcinka. No teraz pytanie, czy warto było. No, nie wiem, czy ten komputer został jeszcze kiedykolwiek, gdziekolwiek wykorzystany, natomiast tu jest od początku do końca został stworzony właśnie na potrzeby tej, właśnie pod, pod dyktando według instrukcji tutaj reżysera Richarda Donera, który tutaj chciał, zadbał o to, żeby ta maszyna jak najbliżej przypominała to, co było opisane w skrypcie. Więc tutaj duży plus. Natomiast ciekawostki taką jeszcze, wspomniałem też o tym, o tym dźwięku, który mi się właśnie kojarzył z muzyką z filmów z Lorenem i Hardim. I tutaj właśnie, co ciekawe, IMDB w, w ciekawostkach podaje, że, że ten, ten utwór, ten, ten utwór, który się nazywa The Cuckoo Song albo Dance of the Cuckoo's, został tu użyty w tym, w tym, w tym, w tym epizodzie, że, że to rzeczywiście jest to, jest to jakaś tam wariacja, czy też to, to dokładnie ten sam, ta sama muzyka. Natomiast przeglądam dokładnie tej książkę Martina Gramsa Juniora, który wyszczególnia co do, co do sekundy każdy tutaj utwór, który się pojawił, czy też wątek muzyczny i on nie, on nie podaje tego, on nie potwierdza tego, że to jest tej, ten utwór, więc no, jestem ciekaw, kto ma rację, czy skąd źródło w, na IMDB nie, poda, nie, pod, nie jest podane, jakie to jest, natomiast no, tutaj mam praktycznie cały skor rozpisany u, u Martina Gramsa i nie ma tego utworu. Ale, ale też mi się rzucił w uszy, może ktoś może rzeczywiście usłyszał podobnie jak my i taką, taką ciekawostkę tej nie do końca zweryfikowaną, a wiemy, że czasami właśnie na, na tych portalach y, y, IMDB czy FilmWeb czasami hmm. się trafiają takie nie do końca sprawdzone informacje, ale rzeczywiście ten, ten, ten utwór muzyczny brzmi podobnie i tej jako wprowadza w atmosferę tego, tego odcinka od samego początku. Jak go usłyszałem, to ja już wiedziałem, że, że to będzie tego typu odcinek, że już mamy do czynienia z komedią. <śmiech> Tak, 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 tu, ma, tu masz rację. Mnie się jeszcze podoba a propos maszyny, która rzeczywiście jest ogromna, no i chyba odpowiada temu wszystkiemu, co wtedy można było rzeczywiście zobaczyć w tego typu miejscach, jakim było NASA, albo na przykład w Pentagonie, w Pentagonie, przepraszam, to podobają mi się również dźwięki, jak ona z siebie wydaje. Jest, jest taka sekwencja mm. właśnie, to, o której mówiłeś, że ona się denerwuje, albo pod koniec, kiedy nasz bohater zaczyna no, prawie na nią włazić, bo próbuje ją chyba wyłączyć, kiedy ona mu wyznaje miłość, to te powracające takie dźwięki, jakieś pulsowanie tych, 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 tych dźwięków przywodzi mi na myśl bardzo współczesną muzykę, taką elektroniczną, jakąś właśnie z pogranicza bitów takich DJ-ów albo tak. techno muzyki. To, to, to było, ten szum był i te, te pulsowanie tych, tych odgłosów był bliski właśnie jakiemuś takiemu bitowi, który znamy współcześnie, co, co wydaje mi się dosyć prekursorskie, jak na tamte lata. Bo to taka muzyka oczywiście wtedy nie istniała. I to było znaczy, fajne. No, akurat akurat to, muzyka to nie jest, ale rzeczywiście te dźwięki no są tak. takie 
taka kakofonia troszeczkę być może kojarzy się ze współczesną muzyką. No, tutaj w takim razie możemy troszeczkę nadciągnąć tę teorię i powiedzieć, że, że również od strony muzycznej strefa roku wyprzedzała swoje czasy, wprowadzała gatunki muzyczne w świadomość odbiorców, którzy jeszcze nie wiedzieli, że takie gatunki powstaną za za jakieś tam powiedzmy kilkadziesiąt lat, nie? Mm-hmm. <laughs> Gdzie można spojrzeć na to w ten sposób. No za wiele nie mamy do powiedzenia o tym, o tym no odcinku. Nie. Ani on nas specjalnie nie zachwycił, żeby tutaj o nim właśnie dyskutować i debatować. Na pewno jest to odcinek troszeczkę taki archaiczny, to, to, to na 100%. Mm-hmm. Niektórych może też razić w sposób, w jaki zostały tu kobiety mm-hmm. pokazane, no ale to jest typowe dla, dla filmów, seriali tej epoki. No i wiele więcej powiedzieć nie da. Jeszcze można tylko wspomnieć o tym, że tym pierwszym, pierwszego naukowca, który tutaj zwariował, to grał Don Kiefer. Don Kiefer, którego pamiętamy z odcinka It's a Good mm-hmm. Life. To jest, to jest ta postać, którą właśnie, yy, która została zmieniona w pajacyka przez tego okrutnego chłopca, który dysponował nadludzkimi mocami. Więc tutaj, tutaj na samym początku małą ról, kiedy otrzymuje, wciela się właśnie w tego pierwszego yy, pierwszą ofiarę miłości właśnie Agnes <grywanie> na drogą, tam jest taka sugestia oczywiście, że ta, ta miłość ta, ta niespożytkowana właśnie miłość mm. Agnes, ten głód do miłości będzie powielany, prawda? To, 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 to zapowiada końcówka tego epizodu i, i, tak. i jest ten rodzaj takiego lupu, który się powtarza, bo wspomniałeś przed chwilą rzeczywiście, że przecież jest wyniesiony na początku naukowy, który zwariował. No i tutaj tym rozwiązaniem tej całej akcji jest to, że Agnes nie została rozszyfrowana, no bo oczywiście jeśli ktoś z tego pokoju, gdzie stoi Agnes, komputer jest wyniesiony, no to brany jest za wariata albo pracoholika, tak osta- ostatecznie zostaje określony James Elwood, kiedy go wynoszą. On jest owinięty cały w taki papier jakby z drukarki, na którym są zapisane jakieś um, algorytmy i on wyniesiony zostaje stamtąd z takim prośbą, a nakazem wręcz od szefa, że musi odpocząć, bo, 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 bo jest przepracowany. Agnes tak, nie zostaje... Poczochaną fryzurę jako... ma, krawat przekrzywiony, no typowe takie <grym> zewnętrzne oznaki załamania psychicznego. Ale myślę sobie jeszcze teraz na sam koniec, bo, bo pamiętasz, jak to się kończy, że tam finalnie wchodzi ten mega przystojny, prawda, tak. konkurent, czyli profesor Walter Holmes. I tutaj teraz tak sobie myślę, że ten plan to mógł być właśnie taki przebiegły plan ze strony Agnes, żeby tak zmanipulować nimi wszystkimi, żeby ostatecznie właśnie ten Walter Holmes wylądował u niej w pokoju, prawda, najprzystojniejszy naukowiec całego instytutu. Więc może tutaj hmm. nie dostrzegaliśmy czegoś od samego początku, a mam tutaj zawiłą intrygę właśnie, i która prowadziła, doprowadziła do załamania dwóch mężczyzn, prawda, żeby ten trzeci wreszcie wybrany kij, którego ona sobie upatrzyła, znalazł się w jej zasięgu. Więc może to, patrząc na to z tej strony, to rzeczywiście odcinek nabiera to troszeczkę ja rumieńców. Teraz jeszcze coś więcej. A może Agnes w ogóle pożera mężczyzn? To znaczy trzymasz tamę z naszą bohaterką, z sekretarką <laughs> i chodzi jej tylko o to, żeby jak najwięcej facetów zwariowało. <laughs> Może, może. To jest jakaś taka właśnie bogini w maszynie zemsty. Tak. No. Taki wiesz, taki. Czemu nie? Czemu nie? No, kiedy brakuje miejsca na jakieś takie głębsze analizy, ponieważ scenariusz nie pozwala na to, rzeczywiście nadinterpretacja jest jedyną drogą, żeby <grym> no tak. dodatkową frajdę wyciągnąć z tego, co się widzi w strefie roku. No tak. Ale już chyba więcej ja nie mam pomysłów. 
więc możemy... No ja tylko dodam jeszcze, jeszcze, nie wiem, czy to było jasne, czy nie, czy to już powiedzieliśmy, zwróciliście na to uwagę na samym początku, ten odcinek oczywiście został nadany w Walentynki. <śmiech> Jest to odcinek, odcinek walentynkowy, który został wyemitowany 14 Gru- lutego. 13 lutego 1964 roku. Tak. Więc może to był taki placeholder, żeby było coś y, ciekawego na, na, na te walentynki. Zresztą odcinek zapowiadany w TV Guide już długo, długo wcześniej, jeszcze, jeszcze w, w, w grudniu po, u, u, uprzedniego roku, właśnie 1963 roku, już popularny magazyn TV Guide zapowiadał, że y, zapowiada się super odcinek właśnie walentynkowy z Wallim Coxem, prawda, który zakochał się w komputerze. To, czyli już większość zdradzili, no ale tak te, tak te programy telewizyjne wtedy funkcjonowały, że im więcej powiedziały ciekawego, co się będzie działo w tym odcinku, tym oczywiście publika była bardziej zainteresowana, żeby to zobaczyć. No ale wiesz co, idąc nawet za tym, co powiedziałeś, jestem w stanie sobie wyobrazić, że rzeczywiście to musiało robić wrażenie, bo kosmonautyka, komputery i miłość i walentynki w 64 roku, w, tej, w tym roku, w tej dekadzie właśnie, gdzie wyraźnie było czuć, że świat zaczyna przyspieszać, jeśli chodzi o właśnie zdobywanie kosmosu i narodziny współczesnej komputeryzacji nazywanej wcześniej cybernetyką przecież, też przez Lema, ale o tym już pisano wtedy i ludzie byli pełni optymizmu już wtedy w Stanach Zjednoczonych w 64 roku, co przyniesie jutro i i, i sztuczna inteligencja, komputery i zdobywanie kosmosu to były tematy trendy, więc na swój sposób, patrząc oczywiście, że jest to opis, który dzisiaj wydaje się mało oryginalny, ale patrząc na to z perspektywy gdybyśmy mogli się przenieść w ten 64 rok, no to być może wtedy widownia była content, widownia była zadowolona z tego, że mamy oto tak niesamowity epizod z tak modnymi tematami. No, dzisiaj no, oczywiście widzowi, który w ogóle jest nieprzygotowany, no bo my to przecież sobie tutaj ścieramy zęby na tej strefie mroku, no ale ktoś, kto by siadł do tego serialu, do tego epizodu, przepraszam, i zobaczył komputer Agnes, to pomyślał rany, co to jest? To jest przecież cztery szafy ogromne, a ona dodatkowo jeszcze nie ma ekranu, tylko takie dwie klapki metalowe, które się otwierają i tam są napisy, to co ona mówi do naszego bohatera Eluda. I ta klapka się zamyka tak jakby to była jakaś taka stołówka międzyzakładowa albo jakaś taka winda właśnie przemysłowa, która się otwiera i się zamyka, otwiera i się zamyka, takie dwie metalowe klapki. No jest to bardzo niefajnie w kategoriach tego, co my mamy. Mam na myśli te wszystkie otaczające nasze urządzenia od iPadów począwszy, a o na virtual reality skończywszy, prawda? Tak, no ale jakby nie patrzeć, na pewno był to pomysł jakiś nowatorski, tak? Jeżeli mm-hmm, chodzi mm-hmm. O, o sam pomysł. O sam, o sam pomysł, tak, tak już tutaj próbowaliśmy udowodnić, ta egzekucja tego nie, niezbyt szczęśliwa była. Nie, nie, nie robi takiego efektu ten, ten odcinek, przynajmniej nie robi dzisiaj, jak, 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 jak można by się było spodziewać, ale rzeczywiście pomysł nowatorski, który no, wprowadził też pewien motyw do, do, do kina, prawda, czyli, czyli sztuczna inteligencja i jakieś takie uczucie, które wiąże twórcę z, właśnie z takim mózgiem elektronowym, komputerem. No później mieliśmy przecież bardzo dużo tego typu filmów, nawet komedie, prawda, typu dziewczyna z komputera. Mm-hmm. Był też film z, z Joaquinem mm-hmm. Feniksem, nie wiem, czy pamięta, że też się zakochał. Tak, tak, pamiętam. Her, prawda, zdaje się całkiem niedawno. Ex Machina też cyborg, prawda, Niezły film, swoją drogą. Tak, tak. I tam też te, te, te kobiece właśnie elementy 
wplatane właśnie w mózgi elektronowe, czy jakieś twory, konstrukty ludzkie, wykonane ludzkimi tankoma, też były istotne prawda, dla, dla historii, dla fabuły. No, w strefie mroku w jakimś tam, może nie najszczęśliwszej formie, ale, ale też pod tym kątem też nowatorski pomysł prowadziła do, do historii kina, historii telewizji. Nie wiem, czy, czy, czy w literaturze pojawiał się już wcześniej tego typu pomysł, być może, ale, ale no, jeżeli chodzi o kino, to, to jedno z takich pierwszych, wydaje mi się, przedstawień tego typu pomysłu na ekranie telewizyjnym. To chociaż z tego powodu doceńmy ten, ten odcinek, skoro już tak, 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 nie, nie, nie mamy za co Zdecydowanie się z tym zgadzam. Na pewno jeśli chodzi o telewizję, to mógł być pierwszy tego typu obraz. No bo w literaturze jestem w stanie sobie wyobrazić, że mogło się takiego coś pojawić. Tak, no, na pewno. Genialni pisarze. Tak. Bradbury na przykład. Ja teraz jestem w ogóle tak na marginesie mm. mówiąc, czy czytam sobie takie woluminy wydawane przez wydawnictwo yy, Stalker Book, zdaje się to jest teraz. Wcześniej to się trochę inaczej nazywało. Solaris się wcześniej nazywało i to jest taka seria książek Złoty Wiek Science Fiction w którym jest, są zebrane, w każdym tomie są zebrane właśnie opowiadania science fiction i fantazy właśnie z lat 30., 40., 50., 60., górna granica to chyba lata 60. Naprawdę jestem zaskoczony, jak pomysłowe, nadal świeże opowiadania były i z pomysłami, których dotąd nikt nawet się nie podjął realizacji w kinie, więc całkiem niewykluczone, że opowiadanie, w którym mężczyzna zakochał się w komputerze albo vice versa, pojawiło się, mogło pojawić się wcześniej nawet w literaturze. No i tyle chyba, bo już tak zaczynamy zbaczać, próbujemy no, mhm. ratować ten odcinek, który koniec końców nie do końca nas zachwycił. Na koniec Rod Serling nas zaprasza do kolejnego epizodu Spur of the Moment. Jest to epizod, do którego scenariusz napisał nie kto inny, ale Richard Matheson. Wracamy do Richarda Mattesona, oczywiście pełni oczekiwań co do tego epizodu, zważywszy tak. obecność tego oto scenarzysty. I to mówimy następnym razem. Nie mam yy, yy, żadnych wspomnień z tym epizodem, przyznaję. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Nie pamiętam. No zobaczymy. Lepiej na tych naszych wspomnieniach nie opierać, bo ostatnio troszeczkę się rozmijają nasze wyobrażenia mhm. o tym, co, jak, jak, jak się zapisały te epizody w naszych głowach, a jak, a jak teraz po latach się bronią, ale, ale no mam nadzieję, że tutaj Matison przynajmniej dobrego odcinka się możemy spodziewać, to, to nazwisko jednak do czegoś zobowiązuje. Czego sobie i tobie i naszym słuchaczom przede wszystkim życzę, żeby było lepiej niż dzisiaj. <śmiech> no dobra, to chyba wszystko dzisiaj, Rafale, i tak jestem zdziwiony, że tyle rozmawialiśmy o epizodzie, który no, jest średni, a już 40 minut rozmawiamy, to i tak jest nieźle. Jesteśmy w stanie wycisnąć dwa razy tyle nagrywania, ile trwa epizod. To już jest naprawdę mistrzostwo świata z naszej strony. Przypomnę, epizod trwał 25 minut. No i tyle. Tak. To żegnamy się. Bardzo dziękuję dzisiaj za nagranie i oczywiście do usłyszenia wkrótce w strefie roku. Dziękuję również i do usłyszenia. Do usłyszenia. She knows all about you and Millie. <laughs> you haven't got a chance. <laughs> Go
Watch out for that female. Watch out for that femme towel. <laughs> Good man. Well, do your best, Walter. Don't worry, sir. I'll have the answers to the Venus Project in no time at all. Advice to all future male scientists. Be sure you understand the opposite sex, especially if you intend being a computer expert. Otherwise, you may find yourself like poor Elwood, defeated by a jealous machine, a most dangerous sort of female, whose victims are forever banished to the Twilight Zone. <laughs> 